0: Boa noite, a graça e a paz de Jesus a todos e todas Que bom que você está com a gente aqui hoje Quero convidar você a uma pequena jornada pela Bíblia Então se você tem uma Bíblia aí, uma Bíblia de carne e osso como essa aqui Ou no seu celular, acessa aí por favor No primeiro livro dos reis, no capítulo de número 19 Primeiro livro dos reis, 19 Quero ler uma porção desse texto com você e meditar brevemente sobre algo que entendo que pode ser bom para mim e para você. 1 Reis, capítulo 19. Vamos ler a partir do versículo de número 9. Diz assim o texto. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele, Elias. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes E esmigalhou as rochas diante do Senhor Mas o Senhor não estava no vento Depois do vento houve um terremoto Mas o Senhor não estava no terremoto Depois do terremoto houve um fogo Mas o Senhor não estava nele E depois do fogo Houve o murmúrio de uma brisa suave Quando Elias ouviu puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Agora pula lá para o versículo 18, Deus responde a Elias, no entanto, fiz sobrar sete mil em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Bom, nós estamos no século 9 antes de Cristo, e Elias é um profeta levantado por Deus para profetizar especialmente no tempo do reinado do rei Acabe. Um rei que abandonou os caminhos do Senhor e levou todo o povo a adorar Baal. E Elias, furioso com essa situação, tenta conduzir o povo de Israel aos caminhos do Senhor, o Deus Altíssimo. E faz inclusive um desafio. desafia é que os profetas de Baal se encontrem com ele no alto de um monte. E lá eles tirem a prova para ver quem é realmente o verdadeiro Deus se é o Deus deles ou se é o Deus de Elias, Elias sendo o único profeta do Deus Altíssimo, contra 450 outros profetas de Baal e mais outros profetas uh, de, de outras divindades, pois bem, a cena é conhecida de nós, eles pegam dois novilhos, sacrificam esses novilhos e colocam, erguem dois altares e os profetas de Baal ficam um dia inteiro invocando a presença de Baal, para que consuma aquele sacrifício, e mostre ao povo que Baal é de fato o Deus verdadeiro, Elias começa a debochar deles, fala, eu acho que o seu Deus aí está dormindo, hein? Dá, fala um pouquinho mais alto aí, que eu acho que ele não está ouvindo, grita aí mais, acho que se você correr mais rápido, de repente ele te atende, e aí eventualmente Elias fala, tá, agora é minha vez, e para vocês não dizerem que eu estou trapaceando, joga uma água aqui em cima desse negócio. Joga bastante água. Ó oh Deus, agora vamos mostrar para esse povo que o Senhor é de fato Deus em Israel. E aí cai fogo do céu, consome o sacrifício. E Elias então vence os profetas de Baal. E essa notícia chega muito mal aos ouvidos de Jezabel, a esposa de Acabe. E ela começa a perseguir Elias, e manda um recado para Elias, e diz, que Deus me castigue, se amanhã você não estiver morto. E Elias então decide fugir. E ele foge, com medo, temendo pela própria vida. E no caminho, na fuga de Elias, ele para para dormir debaixo de uma árvore, e quando ele acorda, tem uma refeição montada para ele, e ele faz a seguinte oração, Deus acaba com a minha vida. Pode terminar a minha vida, porque para mim já chega. Eu cheguei num ponto crítico aqui, e daqui eu não consigo passar. Pode me levar, estou legal já, já vivi o que eu tinha para viver, pode me levar. E aí ele se alimenta daquela refeição e segue viagem, e viaja por 40 dias até o Monte Oreb, um monte muito significativo e muito importante na Bíblia, onde Moisés teve o seu encontro com Deus e recebeu as tábuas da lei. Naquele lugar ele ia se esconde numa caverna. E é nessa caverna que ele ouve a voz de Deus dizendo... O que, que você está fazendo aqui? E ele responde o seguinte... Ora, estão tentando me matar. Eu sou o único profeta que sobrou. O teu povo te abandonou. Quebrou os teus altares. Todos os outros profetas foram mortos à ponta da espada. E só restei eu. E olha Deus, eu sou zeloso pelo Senhor. Eu zelo pela sua palavra, eu sou fiel ao Senhor, eu tenho feito tudo o que o Senhor mandou eu fazer e estão querendo me matar. E aí Deus diz, então vai ali fora, a presença do Senhor vai passar. Deixa eu fazer uma pausa aqui. A Bíblia ela é muito rica em figuras de linguagem, você certamente sabe disso. E a caverna é uma figura bonita que aparece em vários textos da Bíblia. A imagem daquele lugar de refúgio, daquele lugar de esconderijo, a que muitas pessoas recorrem nos seus tempos de dificuldade. Davi se escondeu em cavernas, e a gente tem histórias lindas de Davi, o que aconteceu com o rei Davi dentro de cavernas. Elias é considerado, se não o maior, talvez um dos maiores profetas de Israel. Um dos maiores profetas, e é engraçado porque um dos maiores profetas não tem um livro no rol dos profetas maiores. Quando você olha os profetas lá, tem Isaías, tem Jeremias, tem Ezequiel, tem Daniel, mas não tem Elias, o livro de Elias Curioso, mas quando Jesus sobe o monte e acontece a transfiguração, quem aparece para Jesus é Elias Não é Isaías, não é Jeremias, é Elias, simbolizando todos os profetas Esse é o tamanho desse homem esse homem que experimentou o cuidado, que teve experiência sobrenatural com Deus, imagina você dorme, acorda e a sua refeição está posta, de onde veio não interessa, quem trouxe não interessa, o que interessa é que está posta e o seu sustento está garantido, e Elias se vê diante de situações como essa, sendo boca de Deus para um povo, sendo boca de Deus para um rei, sendo boca de Deus para uma nação e para um tempo, só que quando vê a sua vida a perigo, o que, que ele faz? Ele diz, eu quero morrer. Eu quero morrer porque só sobrei eu. Estou sozinho. Essa é a primeira coisa que eu quero trazer para mim e para você nessa noite. Os problemas nos cercam, nos jogam para o fundo da caverna e nos fazem pensar que nós estamos sozinhos no que estamos vivendo. Alguns e algumas de nós temos a tendência de fugir para a caverna sabe, a caverna faz parte da vida de todo mundo em algum momento, só que algumas pessoas recorrem mais à caverna do que outras, a caverna acaba sendo quase que um ponto de, de referência para algumas pessoas, sabe tipo aquela pessoa que tem tá uma casa na praia, e aí tem um feriado ela vai para a praia, tem gente que tem a caverna, e aí tem uma pausa ela vai para a caverna, eu, eu sou uma dessas pessoas, confesso para você que a caverna é... Quase um, uma terceira casa para mim Porque a segunda é a Ibabe Pô, Falei bonito agora hein? A segunda é a Ibabe. Mas eu tenho essa tendência E é uma coisa que obviamente eu trabalho na presença de Deus E peço ajuda a Deus Mas em momentos críticos da vida Eu busco esse refúgio E o que é a caverna Se não um lugar em que nós buscamos a solidão completa Não é isso? Elias está no fundo da caverna E ele diz, só sobrei eu Estou sozinho Seus profetas todos morreram, só sobrei eu é assim que a gente se sente No meio das dificuldades Completamente sozinho Completamente abandonado Esquecido Só que Deus fala com Elias assim O que, que você está fazendo aqui? Deus está lá Com ele Então ele não está sozinho E esse negócio de fugir para o fundo da caverna Para ficar sozinho, para se isolar de tudo Acaba sendo uma resposta equivocada Porque nós nunca estaremos sozinhos Porque Deus está lá Elias queria ficar completamente sozinho e ele fala isso com Deus Ele diz, eu estou sozinho Só restei eu Todos os outros foram mortos Eu estou aqui, sou fiel ao Senhor e só restei eu É assim que a gente se sente Como eu disse, eu tenho essa tendência de ir para a caverna E é complicado você ir para a caverna tendo filho pequeno em casa Porque você está lá, sofrendo e aí o filho chega e fala, papai, abre a garrafa de água para mim Aí eu falo assim, calma filho, eu estou sofrendo agora Deixa eu sofrer um pouquinho, depois eu abro essa garrafa de água Não papai, mas eu estou com sede, eu preciso, tá bom Aí eu saio da caverna, pego a água, abro a garrafa Dou para ele e volto para a caverna Papai, deixa eu te mostrar um negócio aqui no videogame Calma Dan, eu estou na caverna bicho, estou sofrendo Me deixa na minha fossa Parece que tem gente que gosta de ficar nesse lugar tem gente que gosta de ficar remoendo esse sentimento. Aí a gente bota trilha sonora para isso. Eu sei que você tem a musiquinha que você, quando você está ruim, você bota para ouvir a musiquinha. Não tem? Tem, claro que tem. E aí fica no repeat a música. Fica ali, aí ela acaba, você volta a ela porque o pedaço bom dela você perdeu. Aí você volta a ela. Parece que tem gente que gosta de semear esse sentimento. Gosta de fazer ele ficar vivo dentro do coração. E Elias diante de Deus diz assim, eu não quero mais viver, eu quero morrer. E Deus olha para ele e diz assim, mas o que, que você está fazendo aqui, nesse lugar aqui? Porque sozinho você não está, eu estou com você. Então, a primeira coisa que eu quero que você grave, grave no seu coração para sair daqui e lembrar de pelo menos uma frase do que eu falei hoje, é essa. Não interessa se você está no fundo de uma caverna hoje, você não está sozinho. Não interessa se você está no fundo de uma caverna hoje Você não está sozinha Porque Deus vai olhar para você e vai dizer Mas o que, que você está fazendo aqui? Porque aqui eu também estou E aí ele chama Elias para fora Elias sai E aí o que acontece? Eu fico pensando que tipo de lugar era esse? Porque tem uma ventania terrível Depois tem um terremoto Depois tem um incêndio o que estava acontecendo nesse lugar que Elias foi se esconder e nenhum desses grandes movimentos, Deus se manifestou porém quando vem o sussurro da brisa suave, Elias cobre a cabeça e entende que ali Deus está isso me faz pensar que em momentos críticos da vida, eu e você talvez estejamos esperando respostas muito grandes muito estrondosas muito, sobrenatura, muito sobrenaturais, muito pirotécnicas. Sabe quando a gente fala de mover do Espírito? Tem, um, tem umas coisas que a gente espera quando fala de mover do Espírito, não tem? Você quer sentir aquele negócio, aquele poder, aquele mover, aquela coisa intensa. E a gente tem a tendência de negligenciar os pequenos movimentos que Deus vai fazendo. Todos os dias e em todos os momentos cuidando de nós, e nos guardando, e nos livrando do mal, e nos sustentando, e aí não estava no terremoto, não estava na ventania, não estava no incêndio, mas estava no sussurro, e quantas e quantas vezes Deus se manifestou a mim e a você, no sussurro e a gente não ouviu, quantas e quantas vezes Deus se manifestou no sussurro, e a gente achou que era outra coisa, a gente via a refeição posta, o sustento garantido, o milagre acontecendo, e a gente olhava para Deus e falava, o Senhor me abandonou, não tem mais nada para mim, a gente olhava para a vida, para as circunstâncias da vida, coisas boas acontecendo, coisas ruins acontecendo, e a gente olha no olho de Deus e fala, para mim já chega, não quero mais, a gente se sente sozinho, era o que Elias sentia e aí acontece esse encontro, Elias ouve o sussurro, e vai até Deus, e Deus repete a pergunta, o que, que você está fazendo aqui? E eu quero que você preste atenção no fato de que Elias já está fora da caverna, Deus estava dentro e Deus estava fora da caverna com Elias, Ele diz de novo, o que, que você está fazendo aqui agora, do lado de fora? E Ele repete a resposta, Ele diz, ora, só sobrei eu Deus... Ora, eu sou profeta do Senhor, zeloso com a sua palavra. Acabei de derrotar 450 profetas de outras divindades aí, e estão querendo arrancar minha cabeça. Estou sozinho. E Deus diz, pega as suas coisas, volta pelo caminho de onde você veio, porque eu reservei, eu preservei 7 mil. Você não está sozinho. Você não está sozinho porque Deus está com você. E você não está sozinho porque Deus preserva mais pessoas. Elias se sentia sozinho, abandonado. Eu sou o último profeta. E Deus fala, não, não é. Tem mais sete mil que não dobraram os joelhos para Baal. Eu, eu, Deus falando, né? Eu preservei sete mil em Israel. Todas as vezes que você estiver... Em um momento crítico da sua vida, lembre-se de que você não está sozinho, você não está sozinha, porque Deus está com você e porque Deus tem preservado outras pessoas para caminharem com você. Edu, de onde você está tirando isso? Do segundo texto que eu quero ler com você. Nós vamos avançar mil anos no tempo, tipo de volta para o futuro. E vamos à segunda carta aos Coríntios Paulo escrevendo aos Coríntios. 2 Coríntios 1 e eu quero em nome de Jesus pedir que você mantenha seu coração aberto para essa ideia, para o que Deus está querendo falar com a gente agora 2 Coríntios 1 versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Pai das misericórdias e Deus de toda consolação que nos consola em todas as nossas tribulações Pera aí, deixa eu repetir isso aqui que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão sofrendo por tribulações, os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Elias estava no fundo de uma caverna achando que estava sozinho E Deus falou com ele, você não está sozinho Você não está sozinho porque eu estou contigo, porque eu cuido de você E porque eu preservei mais gente E essas pessoas que eu preservei vão caminhar contigo Imagina você sair de uma unidade de pessoa para sete mil A ideia aqui não é você fazer a conta e contar sete mil pessoas É entender que Elias sai da solidão para uma multidão E que ele não está sozinho, mas ele tem um povo com ele agora e a ideia de igreja, de corpo de Cristo, que Paulo ricamente usa no Novo Testamento, é justamente essa, de que eu e você somos e estamos conectados um ao outro. E que longe, fora de você eu não existo. E fora de mim você não existe. E que essa ideia de indivíduo é muito recente na história da humanidade, e que a Bíblia fala sobre um povo, e sobre um corpo que está unido e ligado por Jesus. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das Misericórdias, que nos consola em todas as nossas tribulações, nos consola em todas as nossas tribulações, não tem um momento crítico da vida, em que Deus não esteja com a sua boa mão sobre nós, eu vou repetir porque eu queria um amém nessa hora, peraí, não existe um momento crítico na sua vida, em que a boa mão de Deus não esteja sobre nós, Aí, agora sim, agora vai, agora, obrigado, obrigado Não existe Só que a gente se sente assim E eu entendo Eu entendo que a gente se sinta assim Porque quando a gente está no olho do furacão No meio da dor Essa dor nos cega para o que nos cerca E olha, longe de mim Querer diminuir, minimizar a sua dor Eu não estou aqui falando isso A sua dor é sua E você sabe o que você vive você sabe o que você passa, e ela é sua, e de mais ninguém, só que ela não é só sua, ela é nossa, porque nós somos corpo, e se uma parte do corpo sofre, sofre o corpo inteiro, ah Edu isso é bonito na teoria, na prática é outra coisa, é, infelizmente é, infelizmente na prática é diferente, o nosso, a nossa caminhada como igreja é para a gente aproximar cada vez mais a prática do que a gente acredita. A nossa caminhada como igreja é aproximar cada vez mais o que a Bíblia diz e a nossa leitura da Bíblia com o jeito que a gente quer viver. A sua dor é sua, e em alguns momentos ela vai cegar você e você vai se sentir sozinho, sozinha, abandonada, achando que você é a única pessoa que está passando por aquilo de novo, não quero diminuir, mas quero dizer para você, não é, você não está sozinho nessa, você não está sozinha nessa, porque Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, nos consola em todas as nossas tribulações, para que, o texto usa essa expressão, para que possamos consolar quem sofre. Então o seu choro, o seu choro, pode servir para ajudar a curar alguém que vai chorar o mesmo choro. Entendeu isso? O seu choro, a lágrima que você chora, ela pode servir, daqui a pouco. Para ajudar alguém que chora o mesmo choro, a passar por ele. Porque o nosso Deus é nosso consolador e nos consola em todas as nossas tribulações. Nenhuma tribulação passa sem o conforto, sem o consolo de Deus E nós somos consolados e recebemos essa porção de Deus Para quê? Para compartilhar, porque essa é a essência do reino de Deus A gente fala isso em tudo que a gente faz Compartilhar é a essência do reino de Deus É tudo nosso Deus nos dá para que nós compartilhemos e possamos servir uns aos outros inclusive com o nosso choro, inclusive com a nossa dor, inclusive com a nossa lágrima, nos momentos mais cruéis e mais difíceis, a boa mão de Deus sobre nós, talvez não nos poupando daquilo, mas dizendo olha, eu vou usar você a partir disso daqui, E eu não estou querendo dizer, ai Deus tem um propósito para toda dor, não é isso, não é isso, Estou dizendo que a partir do que a gente vive, e a partir do consolo que a gente recebe de Deus, nós podemos ser ainda mais úteis a Deus, servindo outras pessoas que choram como nós choramos. Enquanto Elias diz, eu estou sozinho, sou o último, só restei eu. Paulo diz, o que eu recebo de Deus, eu recebo para o outro. Elias diz, eu sofro, eu choro. Paulo diz, porque eu choro, eu posso ajudar você no seu choro. Deixa eu contar uma historinha para você. 2013, eu estava vivendo meu segundo ano como pastor. E eu era pastor de jovens, numa igreja no interior do Rio de Janeiro. E tinha o meu grupo de amigos, e nós tínhamos ah, sempre o hábito de sair juntos para lanchar e tal. E tinha dois amigos muito próximos. Com quem eu compartilhei muito da minha vida Que eram o Arthur e o Lucas, dois irmãos E no ano de 2013 Enquanto eu era o pastor de jovens da igreja O Arthur era o pastor de adolescentes E o Lucas era irmão dele E no ano de 2013 Infelizmente Ih gente, vai dar ruim Infelizmente O Lucas partiu Num acidente de carro e foi um choque para gente, porque a nossa juventude não era uma juventude muito grande, mas era uma juventude bem unida, assim. E todo mundo gostava do Lucas, ele era um cara muito boa praça. Ele era um cara muito zoador, muito bem-humorado. E ele tinha o dom, era um dom. Ele tinha o dom de achar o seu ponto fraco e ficar mexendo naquilo, até você ficar com raiva dele, sabe? Ele dizia que o ministério dele era provar os irmãos. <risos> e aí infelizmente num acidente aos 29 anos de idade o Lucas deixou a gente meu segundo ano como pastor a igreja lamentou, chorou muito a morte dele e o pastor da igreja me liga e diz Edu eu estou num projeto missionário no interior do Amazonas você que vai ter que conduzir o ofício fúnebre do Lucas eu disse ok, pode deixar o meu primeiro velório como pastor vai ser o do meu melhor amigo vamos ver como é que isso vai acontecer, e aconteceu, aconteceu, fluiu, a gente fez uma grande celebração pela vida do Lucas, que apesar de curta, foi muito marcante para nós, e a gente, eu e a Joyce, minha esposa, a gente lembra dele praticamente todos os dias, porque ele tinha um jeito muito próprio de dizer algumas palavras, e quando a gente vê uma dessas palavras em alguma placa, alguma coisa, a gente lembra dele, imitando Cid Moreira, sabe a voz do Cid Moreira, lendo a Bíblia, era engraçado. E aí passados alguns dias Essa história tem um objetivo, prometo Passados alguns dias A tia Marisa, mãe do Lucas e do Arthur Me procurou E Ela disse Edu, eu queria Falar uma coisa com você Eu falo, fala tia Eu queria me colocar à disposição Da juventude e da igreja Para consolar mães que perdem seus filhos Porque eu conheço essa dor hoje e eu acho que eu posso ajudar dessa forma Isso para mim foi uma aula Eu aprendi com a tia Marisa O que é consolar a partir do consolo que você recebe de Deus Mesmo no seu maior momento de dor Mesmo na sua pior experiência de vida Mesmo no seu momento mais crítico A boa mão de Deus está lá Faltou um amém, mas tudo bem. A boa mão de Deus está lá. Amém. Levantando a gente. Sustentando a gente. E a partir desse sustento. Sustentando outras pessoas. Porque naquele momento, nós também somos instrumento de Deus na vida de outra pessoa. A gente ainda está saindo desse trauma enorme que é essa pandemia. E quase todos, se não todos nós perdemos alguém nesse tempo, e eu digo para você, essa dor que a gente sentiu, a gente recebeu o consolo de Deus, ainda recebe o consolo de Deus, ainda recebe o abraço de Deus, ainda recebe o abraço, o consolo, o cuidado de Deus, e a gente coloca isso a serviço do outro, e a gente diz, o seu choro eu conheço, o seu choro eu conheço, tia Marisa, que mulher de Deus gente, perdeu o seu caçula, e poucos dias depois chegou para mim e falou assim, Edu eu, preciso, eu quero me colocar à disposição, três meses depois a gente perdeu infelizmente outro jovem da igreja, na mesma circunstância, um acidente de carro, na mesma hora eu liguei para ela e falei, Tia Marisa aquele negócio está em pé ainda? Claro, então vem aqui para a igreja, estou precisando da senhora, e a mãe daquele jovem recebeu um consolo que eu não seria capaz de dar, recebeu uma palavra que eu não seria capaz de dar, e só alguém que sentiu na pele aquilo ali seria capaz de dar, percebe que a consolação que eu e você recebemos de Deus, está à disposição de todos, é só a gente colocar à disposição. Eu não existo longe de você, você não existe fora de mim. Nós somos um corpo, a sua dor é minha dor, a minha dor é sua dor. Então se você tem um consolo, se você tem um conforto da parte de Deus, oferece isso para alguém, porque alguém certamente está precisando. Porque vamos falar a verdade, ninguém está bem, né? Ninguém está 100%. Mas o cuidado que a gente recebe da parte de Deus... Carinho que a gente recebe da parte de Deus, o sustento que a gente recebe da parte de Deus, não é só para mim, não é só para você, é para nós. Na vida, eu e você vamos entrar nas cavernas, as cavernas fazem parte da vida. Para algumas pessoas fazem mais parte do que para outras Mas a parada na caverna é inevitável Quando esse momento chegar para você Por favor, em nome de Jesus Não faça sua morada lá Não faça morada na caverna Lembre-se que na brisa suave Deus te chama para fora E diz, pega seu caminho Porque você não está só Pega seu caminho, porque eu guardei mais gente como eu guardo você. E o cuidado que eu te ofereço hoje, eventualmente você vai oferecer para outro. Porque é assim que funciona a economia de Deus. Ele dá para mim, para que eu reparta com você. E eu repartir com você, eu não fico com menos. Eu e você ganhamos mais. O consolo que vem da parte de Deus para mim, está à sua disposição. O consolo de Deus que vem para você, eu espero, está à minha disposição. Gostaria muito de orar com você agora. Geralmente eu termino de outro jeito, mas eu queria orar com você agora. Feche seus olhos, por favor. Se tem uma dor aí, tem também um consolo de Deus Se tem uma dor aí no seu peito, também tem um consolo de Deus E se tem um consolo de Deus aí dentro de você E Deus, o Espírito conduz você a querer compartilhar o seu choro com outra pessoa para que juntos nós possamos caminhar de mãos dadas em direção à cura, à restauração Gostaria muito, muito, muito que você ficasse de pé para a gente orar. Muito mesmo. Deus nosso Pai, louvado seja o Teu nome. Pai de toda misericórdia. Deus de graça, Deus de bondade. Deus que nos sustenta. Deus que segura na nossa mão nos momentos mais difíceis e sopra com uma brisa suave. Nós estamos diante do Senhor de coração aberto, dizendo, Deus, tem misericórdia de nós. Nós choramos, o Senhor sabe. Mas nos colocamos nas Tuas mãos. Para que o nosso choro possa ajudar outra pessoa também, Deus. Para que a nossa dor... Sirva de testemunho e de ajuda para alguém em algum momento, Deus Para que o consolo que vem do alto Para cada um e cada uma de nós Seja repartido entre o teu povo, Deus Entre todos, e, todos aqueles e aquelas que choram Que lamentam, que sofrem Nós nos colocamos nas tuas mãos Para o Senhor nos usar, para a tua glória para a Tua glória, Deus. Para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém.